0: Herzlich Willkommen bei dem vierten Slowdown-Podcast, der lange auf sich warten ließ. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe lange die Zeit nicht gefunden, um einen weiteren Podcast zu produzieren. Hatte dann vor ein, zwei Wochen die Idee, auf einer langen Autofahrt das Mikrofon anzustecken und hatte dort diesen Podcast, den ich heute versuche, nochmal zu zu reproduzieren, schon aufgenommen. Allerdings waren da die Fahrgeräusche vom Fahren auf der Autobahn doch so intensiv, dass ich mich entschieden hatte, den so nicht zu veröffentlichen. Deshalb hier nochmal. Und das Thema, das ich ausgesucht äh, hatte, über das ich sprechen möchte, ist das Thema Schmerz. Und das ist ein Thema, das in letzter Zeit ähm, mir mehrfach begegnet ist. Erstens, weil ich mir beim Yoga äh, die Schulter verletzt habe und diese Schulter schon mal beim Yoga verletzt hatte, dann wurde es kälter draußen und meine beiden äh, operierten Knie, ähm, ja, <lacht> zwei Knie, ähm, jeweils ähm, mit einer äh, Meniskus-Entfernung, äh, Teilentfernung, links und rechts, mit dem Abstand von, äh, ich glaube, sieben Jahren machten sich auch wieder bemerkbar und dann habe ich einen Workshop gegeben in Dresden einen Meditationsworkshop, wo ich auch intensiv nochmal über das Thema gesprochen habe und dann war letzten Samstag hier ein Workshop von der Danka, von der Ashtanga Yoga Loft hier in Leipzig. Danka unterrichtet hier und ist eine Scherzotherapeutin therapeutin und eine sehr vorne Ashtanga-Yoga-Lehrerin und sie hat einen Workshop gegeben auf Englisch, der hieß uh, Pain, a Message from Your Body. Der war sehr gut besucht und sie hatte mich auch eingeladen, ähm, daran teilzunehmen und aus meiner Sicht, aus der ähm, Sicht eines Zen-Buddhisten, ähm, dazu vielleicht nochmal ein paar Worte zu sagen. Da ich ja auch äh, eine persönliche Geschichte habe mit Verletzungen im Ashtanga-Yoga, und daher hat das ganz gut gepasst und ich habe wieder gesehen, wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig äh, es ist, dieses Thema untereinander in den ähm, Communities, äh, Familien, Freunden sich genau anzuschauen und natürlich zuallererst bei sich selbst und es ist ein Thema, ich denke, das uns heute vielleicht wieder stärker begegnet, weil wir in einer sehr unsicheren Zeit leben, die sich sehr schnell verändert und ich denke, viele von uns empfinden das, das an sich selbst schon als schmerzhaft. Diese äh, Unsicherheit, dieses Nichtwissen wie ähm, das ist eine Art mentaler, Schmerz, aber das wollen wir uns mal heute äh, näher angucken und genauer anschauen. Was ist denn Schmerz? Ähm, wie verhält es sich damit? Wie können wir damit umgehen? Und die interessante Frage, ähm, die sich mir früher gestellt hat und die auch ein zentrales Thema im, in der buddhistischen Praxis ist, Schmerz und Leiden, sind sie das Gleiche? Oder sind sie verschieden? Ist es eine einzige Sache? Ist Schmerz automatisch gleich Leiden? Oder ist Schmerz einfach nur Schmerz? Und das lohnt sich anzuschauen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass sich mittels Meditation, besonders mittels äh, Zen-Meditation, da viel machen lässt. Viele von euch, die zuhören, kennen MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist eine aus dem Zen-Buddhismus kommende Meditationsströmung, die von John kabat gegründet wurde in äh, ich glaube, Boston. Interessanterweise war John Kabat-Zinn, ähm, Zehn Jahre lang Schüler von Zen-Meister Sung San. Zen meister Sung San ist der Begründer äh, der Zen-Linie, in der ich auch ordiniert bin. Und ähm, die meisten der Lehrer, äh, mit denen ich praktiziert habe, auch mein engster langjähriger Le Lehrer, waren Schüler von Zen-Meister Sung San. Und äh, Kapazin hat dann sozusagen ähm, die Techniken, und die Lehren, die er gelernt hat, sozusagen säkularisiert. Er hat den ganzen buddhistischen Unterbau rausgenommen, mehr oder weniger, und hat das mit klinischen Studien, mit psychologischen Studien verbunden und hat daraus eine säkulare Meditationstechnik entwickelt, die jeder praktizieren kann und die auch nicht mit dem Buddhismus zwangsläufig verknüpft ist. Mindfulness und Mindfulness Based Stress Reduction ist mittlerweile in aller Munde. Es gibt in jeder Stadt äh, mehrere Zentren und ähm, äh, Kliniken, wo man diese Technik erlernen kann. Es gibt Kurse und äh, Lehrer werden ausgebildet. Und äh, Einer der Beweggründe, warum Leute das machen, sind tatsächlich äh, Chronische Schmerzen. Und es ist tatsächlich so, dass sich mit Meditation ähm, wirklich effektiv an der Empfindung eines chronischen Schmerzes arbeiten lässt. Dazu gibt es mittlerweile ausreichend Literatur, ähm, Belege aus der Neurowissenschaft und ähm, ein Buch, das ich äh, immer wieder gerne empfehle, was ich zurzeit wirklich für das größte Standardwerk, das modernste, das aktuellste und auch am leichten äh, zu lesende ähm, Buch dazu ist Altered Traits von äh, Richard Davidson und Daniel Goleman. Es äh, gibt es meines Wissens bislang nur auf Englisch. Altered Traits ähm, ist ein großes, wunderbares Buch, das die gesamten letzten 20, vielleicht sogar mehr Jahre ähm, Forschung zusammenfasst zu dem Thema, was können wir ähm, neurologisch, äh, neurowissenschaftlich äh, feststellen und sehen, was die Effekte der Meditation angeht. Und da gibt es ein ganzes, ähm, großen, einen ganz großen Abschnitt, wo über Zen-Praxis gesprochen wird und wo sie zeigen, dass sie eben bei den Zen-Praktizierenden ein, eine ganz andere ähm, Resilienz gegenüber Schmerz feststellen konnten. Das heißt, das würde ich auch selber bestätigen. Ich habe letztens zu meiner Yoga-Lehrerin gesagt, einer der Gründe, warum ich mich wahrscheinlich im Yoga verletzt habe, ist, das ist natürlich auch eine persönliche Geschichte mit Schmerz und mit schmerzhafter Erfahrung, dass, man, dass meine Schwelle wahrscheinlich höher ist. Also ein Punkt, an dem jemand anders längst aussteigt und sagt, oh Gott, nee, das hier Stopp ähm, war für mich vielleicht oft ein Punkt, wo ich das noch nicht als so ein starkes Signal empfunden habe, dass ich meine Position geändert habe oder ähm, sozusagen aus einer Position rausgegangen bin, bevor eine Verletzung entsteht. Das ist natürlich, das möchte ich ganz klar vorwegnehmen, das ist natürlich auch ein bisschen dumm. Das ist blöd. Ich bin darauf nicht stolz, mich verletzt zu haben. Ähm, dennoch, wenn ich darüber rede, wie es zu diesen Verletzungen gekommen ist, äh, durch eine sehr intensive äh, Zen-Praxis, habe ich da auch kein... Ähm, äh, wie sagt man? Mir fällt das Wort gerade wirklich nicht ein. Regrets. Ähm, ich schaue da nicht zurück und habe das Gefühl... Äh, das ist schlimm und ich muss mir das weiter vorhalten. Ich empfinde da keine Ruhe, nur ich habe daraus gelernt. Und das ist das erste Wichtige, was wichtig ist zu wissen, wenn wir mit Schmerz arbeiten, da ist eine Information für uns drin. Das ist etwas, von dem wir lernen können. Und die Buddhisten, und da zähle ich dann logischerweise die Zen-Buddhisten dazu, ähm, versuchen der Lehre Buddhas zu folgen, was auch immer das bedeutet. Oder zumindest ähm, versuchen sie zu schauen, was hat der Buddha genau unterrichtet und wie, wie kann ich das in meinem Leben praktizieren. Da ist es wichtig, also nochmal ganz genau zu schauen, das ist ganz interessant, wie eigentlich wirklich der Umgang mit Schmerz, mit schmerzhafter und leidvoller Erfahrung im ja. Kern, wirklich im tiefsten Kern der buddhistischen Lehre verankert ist. Das, was wir als äh, die Kernaussagen der buddhistischen Lehre äh, kennen, das sind die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Und die erste edle Wahrheit lautet mh, im Deutschen wird es so übersetzt, im Deutschen wird es übersetzt als das Leben ist leidvoll. Englisch, life is suffering. Und ich möchte gleich mal bei dieser ersten edlen Wahrheit bleiben, weil als ich das als junger Mensch gelesen habe, nach einer sehr schmerzhaften, traumatischen Kindheit und Jugend, konnte ich das natürlich annehmen. Das heißt aber nie, dass ich mein ganzes Leben lang nur unter Schmerzen gelitten habe, aber ich wusste im Kern oder habe gespürt, was der Buddha da meint mit dieser Aussage. Das Leben ist leidvoll. Das Leben ist Leiden. So, Jetzt, alle, die mich kennen, wissen aber, dass ich wahrscheinlich durch, selbst wenn ich durch große Konflikte und Schmerzen durchgegangen bin, ich glaube, es würde mich niemand als einen trübseligen, äh, depressiven, äh, dunklen Menschen äh, beschreiben, der keine Freude empfinden kann. Äh, wenn man, ich habe viele, viele Jahre gemalt, und wenn man sich die frühen Arbeiten anguckt, äh, dann kann man da viel Dunkles sehen. Das sind Dinge, wirklich Schmerz, den ich da verarbeitet habe. Aber mir hat mal jemand gesagt, da ist trotzdem in deinen Bildern immer eine Kraft, die absolut Hoffnung gibt. Da ist immer Licht. Egal wie düster das ist, was du darstellst, da ist immer Licht da. Und da sind wir bei der ersten edlen Wahrheit. Der Buddha hat gelehrt, das Leben ist leidvoll. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was es mit diesem Wort leidvoll aussieht. Es hat so eine sehr schwere Konnotation hier bei uns in Deutschland. Und ich denke, die Übersetzung kommt einfach durch Schubmauer. Und das ist sehr negativ ausgedrückt. Das ist aber nicht unbedingt, was der Buddha gesagt hat. Ich denke, eine moderne Übersetzung der ersten edlen Wahrheit ist, das Leben ist eine stressige Erfahrung. Es ist stressvoll. Und das Wort Dukkha, äh, der hat das Wort Dukkha verwendet, um diesen Zustand zu beschreiben. Soweit ich informiert bin, ist das pali und eben eine moderne Übersetzung davon ist Stress, unbeständig, unbefriedigend, rutscht uns immer wie Sand durch die Finger. Und ich denke, wenn wir wirklich ehrlich mit uns selber sind, jeder kennt das. Ähm, diese Erfahrung mache ich zum Beispiel, wenn ich mir etwas sehr gewünscht habe, auf irgendetwas hingearbeitet habe und das explodiert, verändert sich, geht kaputt. Ist nicht mehr. Dann sind wir enttäuscht. Wir haben gehofft, wir haben gewünscht, haben unsere Kraft in diese Wünsche und in diese Hoffnung reingelegt, haben teilweise hart dafür gearbeitet, und dann plötzlich stehen wir mit leeren Händen da. Das ist schmerzhaft für uns. Ja? Es ist schmerzhaft für uns, wie der Buddha auch gesagt hat, ähm, das nicht zu bekommen, was wir gerne hätten oder was wir lieben. Und es ist schmerzhaft für uns, leidvoll für uns, mit dem auskommen zu müssen oder sein zu müssen, das wir eigentlich ablehnen. Und das führt uns eigentlich schon zum Kern der Sache, aber dazu später. Warum wir das so empfinden. Wichtig ist mir jetzt erstmal zu zeigen, die erste edle Wahrheit bedeutet, dass der Buddha Kraft seiner Meditation tief in sich geschaut hat, das Leben um sich herum sehr intensiv angeschaut hat und sich gesagt hat, okay, da ist Geburt, schmerzhaft, meist für beide, Mutter und Kind, dann irgendwann verlieren wir unsere Jugend, wir werden alt. Das ist für viele Menschen keine schöne Erfahrung, die Kraft schwinden zu sehen. Ich habe gerade meine 89-jährige Großmutter in Dresden besucht. Und die Frau ist geistig total fit. Die hatte letztes Jahr zwei Herzinfarkte. Und es ist immer schön, sich mit ihr zu unterhalten. Ich staune, wie unglaublich fit meine Oma immer noch ist, mit ihren jetzt fast 90. Und wir haben ganz ruhig darüber geredet. Und sie hat mir auch gesagt, Sven, es reicht langsam. Es ist echt genug. Also ich sag so, Oma, was... Ähm, was fehlt dir denn am meisten? Ja, Also ich kann total verstehen, wenn du keine Lust mehr hast und am liebsten einschlafen willst und dann ist es vorbei. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Und ich kann mich da ganz frei und ohne Zwang mit ihr unterhalten und auch liebevoll. Und ich sage, Sven, was mich am meisten nervt, ist, dass mir die Mobilität abhanden kommt. Ich kann nicht mehr so, wie ich will. Ich kann nicht einfach rausgehen, in den Park gehen, ich bin zu klapprig und dann rutsche ich aus und das ist alles zu gefährlich. Das ist leidvoll. Zu wollen und nie zu können. Etwas zu wollen und es nie zu können oder nicht zu bekommen oder nicht machen zu können. So, das hat mich wieder daran erinnert. Also, wir haben die Geburt, wir haben das Älterwerden und damit einhergeht das Krankwerden. Das kann es natürlich auch schon als Kind passieren. Ich war als Kind viel krank. Man musste da viel Geduld entwickeln. Und äh, so geht es auch vielen anderen Menschen. Also Krankheit ist etwas, das wir uns nicht wünschen. Das würden wir gerne von uns fernhalten. Und dann kommt der vierte Aspekt, äh, der Tod. So, das macht uns oft große Angst. Wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nicht, was da passiert. Wir versuchen vielleicht eine Erklärung zu finden oder wir versuchen keine Erklärung zu finden. Wir wenden uns der Spiritualität, der Religion oder der Wissenschaft zu. Oftmals wird es negiert. In unserer Gesellschaft oft wird der Tod negiert. Was nicht besonders hilfreich ist, weil es ist eine absolut unabdingbare Begebenheit, die definitiv eintreten wird. Das wird vorbeigehen. Das hier wird vorbeigehen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, und ich weiß nicht, was dann passiert. Fakt ist, es kommt. Und je eher mich, ich mich damit auseinandersetze, dann, desto mehr kann ich mich eigentlich des Lebens freuen. Dalai Lama, ähm, der Vertreter, der große bekannte Vertreter des tibetischen Buddhismus, hat Meditationspraxis exakt mal so beschrieben. Er hat gesagt, ja, also die Meditationspraxis im Endeffekt hilft uns oder soll uns bereit machen für diesen großen Transformationsprozess, den wir Tod nennen. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben Angst davor, oft unbegründet, weil wir ja gar nicht wissen, was da passiert. Aber er hat gesagt, Meditationspraxis kann genau diese Angst nehmen und dort den Schmerz lösen. Da gerade ein Blick ist, ohne Angst, das Leben zu leben und auch das Leben loszulassen, wenn es soweit ist. Das fand ich immer sehr schön. Also wir haben diese vier Sachen, Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Und ähm, die sind meistens eben mit Schmerz und mit leidvollen Erfahrungen verbunden. Und... Ähm, das ist die erste edle Wahrheit. Die zweite edle Wahrheit ist, ähm, das hat mich, als ich das mit äh, Anfang, Mitte 20 gelesen habe, auf einer Party in einem Buch, das ich einfach aus dem Regal zog und ich schlag die Seite auf und da stehen eben diese vier edlen Wahrheiten, hat mich komplett beeindruckt. Ich habe damals Philosophie studiert, Heidegger, Hegel, Kant. Ich habe mich viel mit David Hume beschäftigt. Aber sowas... Das hat mich völlig aus dem Latschen gekippt. Das war sehr beeindruckend. Und äh, ich habe nie wieder was Klareres gelesen. Also er sagt, das Leben ist leidvoll. Das ist die erste. Die zweite edle Wahrheit ist, dass wir das so empfinden, hat eine Ursache. Es hat eine Ursache. Und die dritte edle Wahrheit, die fand ich sehr, sehr spannend. Die hat mich sehr beeindruckt. Da schreibt da oder der Buddha sagt, diese Ursache für dieses Leiden, die kann erkannt und rückgängig gemacht werden. Und das war neu. Das hatte ich so noch nie erfahren. Also diese Sichtweise. Okay, da ist Schmerz, da ist ähm, eine leidvolle Erfahrung und wir sind dem aber nicht äh, zwangsläufig komplett ausgeliefert, sondern wir können Einblick in diese Ursache gewinnen und uns von dieser Ursache befreien. Also der Buddha sagt im Wesentlichen, ja, das Leben ist so. Das kann man schon als eine schmerzhafte, stressige, leider oft leidvolle Angelegenheit beschreiben. Aber das ist nicht zwangsläufig die absolute Wahrheit. Sondern es gibt Gründe, warum wir das so empfinden. Es gibt Gründe, warum wir das so sehen. Und diese Gründe können wir uns erschließen. Wir können Einsicht nehmen. Und dann kommt die vierte edle Wahrheit, dass er sagt, der Weg dahin ist, das ist der Weg, den der Buddha beschrieben hat, beschritten hat, das ist, was für ihn funktioniert hat und was er all seinen Schülern und Schülerinnen nahegelegt hat. Und der Buddha hat niemals gesagt, dass es die absolute Wahrheit ist, sondern er hat gesagt, da bin, so bin ich dahin gekommen. So habe ich Einsicht erlangt und so habe ich mich von diesem Schmerz befreit. Er hat nie gesagt, ähm, äh, das ist so, das muss für alle so sein, sondern von ihm gibt es auch den schönen Ausspruch, sei dir selbst ein Licht. Ja? Wenn das, was ich gesagt habe für dich, wenn du das testest, also im Endeffekt gibt der Buddha ja nur eine Philosophie, eine Sichtweise und eine Technologie, eine Meditationstechnik weiter. Und er sagt, schau, das ist, was ich erkannt habe. Das sind die Zusammenhänge, die sich mir erschlossen haben. Und ähm, das ist, was ich mit Worten weitergeben kann. Es gibt im Bereich, im Buddhismus, ähm, da wird es schwer, das mit Worten zu beschreiben, weil das hängt ganz tief mit einer individuellen Meditationserfahrung zusammen. Ein Bereich, in dem Worte schwer funktionieren. Aber er hat gesagt, das ist, was ich erkannt habe, das ist die Einsicht, die ich genommen habe. Ähm, probiert das. Und wenn das für euch funktioniert, wunderbar. Wenn was anderes für euch funktioniert, auch gut. Und die letzte, die vierte edle Wahrheit, die ist dann eben, man kann sich befreien durch den achtfachen Pfad. Und der achtfache Pfad ist in, in dem Fall ein Synonym wirklich für die Lehre dessen, was der Buddha gelehrt hat. Und das ist einmal rechte Anschauung, rechte Erkenntnis, ähm, rechte Absicht oder Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Streben, Üben rechte Achtsamkeit und rechte Meditation. Was bedeutet das? Also, das ist einfach seine Unterweisung, wie er leben würde, wie er leben und praktizieren würde oder hat und wie es ihm dadurch gelungen ist, sich von diesem Schmerz zu befreien. Wen das interessiert, schaut einfach mal nach. Achtfacher Pfad, die vier edlen Wahrheiten. Das sind ja die Stichpunkte. Jetzt aber zurück zu der ersten, was hat das mit unserem Alltagsleben zu tun? Das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ich in dem Fall Buddhist bin oder nicht Buddhist bin. Das sind ganz normale menschliche Beobachtungen, die völlig unabhängig von unserer spirituellen oder religiösen oder atheistischen Ausrichtung sind. Ich denke, wenn wir ehrlich miteinander sind, haben wir alle schon mal Schmerzen gehabt. Wir haben alle schon mal Leiden erfahren. Wir haben alle schon mal versucht, einen schönen Moment eine Erinnerung oder überhaupt eine schöne Erfahrung zu wiederholen, festzuhalten. Und dann haben wir schmerzhaft beobachten müssen, dass diese Erfahrung, das kann eine Beziehung mit einem Menschen sein, das kann eine Freundschaft sein, sich verändert, etwas anderes wird und wir versuchen festzuhalten an dem Zustand, den wir uns wünschen, an den wir uns erinnern, es war doch alles mal so schön, ich möchte wieder, dass es so ist wie früher, da kommt der Schmerz her. Ja, das Leben spielt sich immer nach vorn ab, immer, niemals nach hinten. Je älter wir werden, desto mehr neigen wir wahrscheinlich dazu, nach hinten zu gucken, in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Aber das hilft uns überhaupt nicht. Tatsächlich sind wir immer im Moment. Wir sind immer hier. Und dieses hier und jetzt. Zack. Was ich immer wieder in meinen Kursen immer sage, das ist die Vertikale. Kommt zurück in die Vertikale. Wir müssen rauskommen aus dieser horizontalen Ausrichtung unseres Bewusstseins. Mit horizontaler Ausrichtung meine ich die 10.000 Dinge, die da nebeneinander stehen. 10.000 Möglichkeiten. Wir wechseln von einer zur nächsten. Wir gehen mit unserem Denken in die Vergangenheit. Wir gehen in die Zukunft. Wir projizieren Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wir versuchen Erklärungen zu finden. Das ist, was ich als Metapher eine horizontale Bewegung unseres Geistes nenne. Meditieren zu lernen, Achtsamkeit zu praktizieren, bedeutet in die Vertikale zurückzukommen. Zack, hier und jetzt. Ich vergleiche das auch gerne mit Korallenrifftauchung und Apnoe-Tauchung. Beides ist Tauchung. Bei dem Korallenrifftauchen ach, da ist relativ flach und ich bewege mich horizontal. Ich schaue mir diese ganzen vielen Dinge nebeneinander an. Das ist schön aber ich gehe nicht in die Tiefe. Beim Apnoe-Tauchen ist es völlig zweitens. Da geht es nicht um ähm, äußerliche Dinge, die ich anschauen will, wie beim Korallenrifftauchen. da ist es sehr nach außen, ne? da geht es die Erfahrung, ist die Koralle und der Fisch und das und das und das, und das horizontal, 10.000 Dinge nebeneinander. Während beim apnoe das ist dieses Tauchen, wo ein Taucher ohne Sauerstoffgerät an einem Seil oder frei, komplett in die Tiefe sich sinken lässt. Dort geht es, geht es um die Erfahrung der Tiefe. Und äh, wie gesagt, das ist nur eine Beschreibung. Ja. Im Idealfall schaffen wir unseren Geist in beide Richtungen korrekt auszudehnen, also sowohl horizontal als auch vertikal. Aber äh, zurück zu dem Punkt. Wenn ich in diese Vertikale reinkomme, dann bin ich hier, da bin ich jetzt. Da lasse ich los. Ich lasse mich ein, ich werde langsam, ich öffne mich, ich werde wach. Für all das, was jetzt unmittelbar passiert, in mir selbst, ich kann vielleicht meinen Herzschlag hören, ich spüre meine Füße, meine Beine, mein Gesäß, wie es auf dem Stuhl sitzt. Ich spüre, ob mir warm oder kalt ist. Ich spüre, ob ich hungrig bin, ob ich nicht hungrig bin. Ich kann in mich hineinspüren. Und ich sehe Dinge außerhalb, was ich außerhalb meiner selbst benennen würde. So nennen wir das. Ja? Also, ich kann Dinge sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Die Buddhisten beschreiben das Denken noch als einen sechsten Sinn. Das ist, finde ich immer wieder interessant. Wir gehen immer nur von fünf aus, aber die Buddhisten sagen, das Denken ist genauso ein Sinneseindruck. Und tatsächlich, wenn man viel und lange meditiert, man muss nicht zwangsläufig viel und lange meditieren, aber ich spreche von mir selber, in dem Fall ist es immer deutlicher für mich geworden, dass was unterscheidet denn wirklich den Eindruck, etwas zu hören, etwas zu riechen, etwas zu sehen, von dem, wenn ich mich achtsam in Stille befinde oder sogar bewege und ich beobachte mein Denken. Was unterscheidet denn die Formation, die sich da bildet, die Gedankengebilde, Sprache in meinem Kopf? So könnte man das vielleicht beschreiben. So denken wir, das sei Denken. Das zieht genauso durch diesen endlosen, großen, universellen Raum wie alles andere. Ein Geräusch kommt und geht, ein Geruch kommt und geht. Alles kommt, bleibt für einen Moment der Wahrnehmung, wir nehmen es wahr und dann ist es wieder weg. Mit dem Denken ist es genauso. Ich sage oft, ähm, wenn das nicht so wäre, könntet ihr mir wahrscheinlich sagen, was ihr vor fünf Jahren, drei Monaten, vier Wochen, acht Tagen, drei Stunden, zwölf Minuten, bla bla bla, gedacht habt. Genau in dieser Sekunde, was war der Gedanke? Geht nicht, kann keiner. Das Denken ist nicht solide. Es taucht auf, bleibt für eine Sekunde und ist wieder weg. Das sind wie die Wolken am Himmel. Das ist im Zen eine sehr bekannte und sehr griffige Metapher. Unser Bewusstsein ist vielmehr wirklich so der offene, weite Raum, der große, weite, blaue Himmel. Also nicht immer Raum ist nicht blau. <lacht> aber ihr wisst was ich meine der große weite raum und da schwirren dinge durch und wir bleiben immer an den dingen hängen wir bleiben immer an den dingen hängen statt zu schauen ob es nicht tatsächlich so ist dass unser bewusstsein vielmehr der raum ist und der bewegt sich nie der ist still und ruhig ganz schwer zu greifen wie, wie greife ich raum das ist aber, was man beim Meditieren beobachten kann. Und diese Metapher bringt uns auch schon wirklich zu dem interessanten Umgang mit Schmerz. Wenn ich mich hinsetze und ein Schmerz auftaucht, ein emotionaler Schmerz, ein mentaler Schmerz, ein physischer Schmerz, was dann? Unsere übliche Reaktion ist, wegzugehen von dem schmerz wir wollen den nicht empfinden wir wollen dass der weg ist wir wünschen uns äh, eine medizin wir gehen zum arzt und sagen ja da können sie mir was verschreiben ja? in unserem alltagsleben wir haben eine stressige situation und, und wir haben alle unsere wege wie wir versuchen damit umzugehen so nennen wir das damit umzugehen ne? ein glas wein eine halbe Flasche Wein, Drogen, Schmerzmittel, Arbeiten, <lacht> Workaholics. Bloß nicht in Stillstand kommen und bloß nicht fühlen, was man dann fühlt, wenn man in Stillstand kommt. Das ist auch einer der Gründe, warum innehalten und in die Stille gehen, bei sich selbst sein, alleine sein, so wichtig ist, um wirklich komplett zu heilen. Weil der Schmerz wird nur wachsen über die Jahre. Der macht sich bemerkbar, vielleicht im unteren Rücken, vielleicht hier, vielleicht da. Der macht sich vielleicht bemerkbar als eine Angststörung, eine Depression, Traurigkeit oft viel zu lange anhält. Was auch immer. Was in unserer Gesellschaft uns leider nicht beigebracht wird, ist, ähm, wie man damit selbst ähm, arbeiten kann. Ich habe das für mich im Sem-Buddhismus gefunden und im Yoga, in den alten yogischen Schriften zuerst und dann vielmehr in dem, was der Buddha unterrichtet hat. Weil genau das war sein Dreh- und Angelpunkt. Ja, ein zen den ich auch sehr schätze, ist Zen-Meister De Quan. der unterrichtet oft, äh, der ist schon über 70 jetzt, äh, kommt aus Amerika und lebt viel in Singapur. Und der unterrichtet einmal im Jahr ähm, in dem Zen-Zentrum, äh, das ich unterstütze, wo ich auch äh, oft bin, mehrfach im Jahr, das Vrajne Zen Center, im Südosten der Tschechei, fast schon Slowakei bauen Freunde von mir seit vielen Jahren ein modernes Zen-Zentrum auf. Da gibt es eine sehr äh, starke Community, aus teilweise aus Leuten, die schon Jahrzehnte Zen praktizieren. Und dort kommt der Meister De Quang hin und er hat es oft, ähm, wenn er nach dem Kern der Lehren des Buddha oder überhaupt was Buddhismus ist oder was Buddha überhaupt gelehrt hat, wenn er danach gefragt wird, macht das relativ einfach. Er sagt, ähm, Schmerz erkennen und Schmerz wegnehmen. Ja, leiden. Leiden wirklich sehen, lernen, sensibel dafür werden, wach werden, wie wir uns gegenseitig wehtun oder wo Schmerz überhaupt besteht, wahrnehmen und wegnehmen, lösen. Ja. Nochmal zurück zu den vier edlen Wahrheiten. Der Buddha hat gelehrt, erste, zweite, dritte, vierte edle Wahrheit. Erste ist, life ist Dukkha, das Leben ist Dukkha, stressig, unbeständig und dadurch empfinden wir das als schmerzhaft. Zweite edle Wahrheit, das hat einen Grund, dass wir das so empfinden. Dritte, der kann rückgängig gemacht werden. Viertes, lebt korrekt, arbeitet richtig, meditiert, seid achtsam und geht gut miteinander um. Was das alles bedeutet? Das musste man jetzt noch mal tiefer nachschauen, was der Buddha da konkret gelehrt hat. Ja? Aber ich denke, wir alle können äh, aus dem gesunden Menschenverstand heraus verstehen, was da gemeint ist. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Schmerz löst, wenn ich mich dem nicht zuwende. Ich kann nicht erwarten, dass ich heile, wenn ich nichts für diese Heilung aktiv unternehme. Ich kann doch nicht immer erwarten, dass die Ursache des Schmerzes sich löst, wenn ich es mit Schmerzmitteln bekämpfe. Ich bekämpfe nur die Symptome. Ich ziehe nicht die Wurzel raus. Also Schmerz hat immer wirklich eine interessante Funktion. Es, ist wirklich, es sind wir selber in Kommunikation mit uns selber. Und zwar mit dem Teil, der nicht hören will, der seine Verhaltensweisen nicht ändern will. Und dann fängt es an, weh zu tun. Und das ist aber eigentlich nicht das Problem. Ich würde mir wünschen, wir hätten alle da viel mehr Mut, in dem Moment bei dem Schmerz zu bleiben. Was auch immer der Schmerz ist, das kann ein konkretes physisches Phänomen sein. Aber viel öfter sind es äh, Gefühle des Unwohlseins, die wir als leidvoll empfinden. Gefühle des Nicht-Ausreichens, des Nicht-Genug-Seins, des Mehr-Machen-Müssen, des innerer druck Stress, nie zur Ruhe kommen. Aber interessanterweise sind es doch dann nicht so viele Leute, die genau das tun, was nötig ist in dem Moment. Das ist innehalten, still werden und gucken, was ist das? Was ist dieser Schmerz? Was ist die Message? Was ist die, was ist die Information? Worauf möchte ich hier mich selbst aufmerksam machen? Ja. Absolut richtig ist natürlich, gerade wenn wir physische Probleme haben und die werden groß, sollen wir zum Arzt gehen und das physisch checken lassen. Aber interessant an der buddhistischen Lehre ist eben auch, dass sie ganz deutlich zeigt, dass unser Bewusstsein, unsere mentale Seite und unsere physische Seite miteinander zusammenhängen. Als ich angefangen habe, Sen zu praktizieren, natürlich waren die, die Schmerzen in den Knien und den Beinen groß. Schulter, Rücken. Wenn du diese langen Sen-Retreats sitzt, Wochen, Tage, manchmal Monate. Gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so gewöhnt ist, dass man da stundenlang, teilweise verbringt, man acht bis zehn Stunden in formeller Meditation in Stille in der Sennhalle. Das ist strapaziös, natürlich. Und dann die eine der häufigsten Fragen, die dann natürlich von Sanchiilon kommt, ist, wann, wann hört es auf? Also wie viele Retreats oder Jahre muss ich ihn praktizieren, bis das aufhört, bis der Schmerz aufhört? Und dann sitzt da so ein erfahrener sein Lehrer, sein Meister. Lächelt mitfühlend und sagt, wenn du loslässt, es braucht Zeit. Aber ich habe das damals noch nicht verstanden, als ein Lehrer zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, wenn du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du sehen wirst, dass 90% der Schmerzen, die du empfindest beim Sitzen, kommen nicht aus deinem Körper. Die kommen aus deinem Bewusstsein weil wir unser Denken nicht loslassen können. Das ist wie, wir, wir machen so eine einfache Sache wie ähm, da sitzen und es tut, tut uns alles weh. Wenn man lernt, das zu beobachten, sieht man halt, dass es wirklich die Gedanken sind, die diese Verspannung, die diese, dieses Zusammenkneifen, dieses sich aufbäumen innerlich. Nee, ich möchte hier nicht. Jetzt, was mache ich hier eigentlich? In diesem Zen-Retreat, so langweilig. Ich will woanders sein. So verspannen wir uns. Es ist wie ein Zappeln in so einem Netz. So ein Fisch, der zappelt in so einem Netz, das macht dadurch alles noch, noch schlimmer. Das so ist auch meine persönliche Erfahrung. Dann mit den Jahren, mit viel Geduld, Sanftheit entwickeln. Zu sich selber und wirklich sich mit diesen Unbequemen, mit dem Unbequemen anfreunden. Damit meine ich nicht nur, das Bein, das mir jetzt gerade beim Meditieren eingeschlafen ist. Oder das Knie, das vielleicht ein bisschen wehtut. Vielmehr sind es die Gedanken, der Ärger, der vielleicht hochkommt. Die Traurigkeit, die vielleicht sich zeigt, wenn ich anfange zu sitzen, in Stille und mich zu öffnen. Für all das, was in mir ist und was eine Stimme versucht zu finden. Ich hatte das große Glück, ähm, obwohl ich wirklich viel schmerzhafte Erfahrungen als Kind und als Jugendlicher lange über Jahre ertragen und aushalten musste. Ich konnte malen und ähm, das habe ich schon immer getan und seit dem 15. Lebensjahr bis fast zu meinem 30. sehr intensiv. Und mir hat das geholfen, diesem Schmerz und dieser tiefen Frage, was dieses Leben ist, warum die Dinge so sind, wie sie sind, eine Stimme zu verleihen, es rauszulassen. Wir müssen etwas finden, wo wir das kanalisieren können. Nicht für jeden ist unbedingt das Meditieren zwangsläufig zuerst die beste Lösung. Ja, wir müssen nicht alle in die Senale gehen. Ich möchte nur die Leute immer wieder gerne ermutigen, etwas zu finden, das ihnen hilft mit sich selber alleine zu sein und sich zu öffnen. Ich finde stilles sitzen, meditieren, das kann auch auf dem Stuhl sein, ist ein sehr sehr guter und direkter Weg, um daran zu kommen. Für den einen ist es laufen, für den anderen sind es lange Wanderungen oder mal alleine eine Reise unternehmen, mit dem Fahrrad unterwegs sein. Aber dieses Zu sich kommen, dieses sich selber annehmen, dieses bei sich sein, das ist ganz wichtig. Und viele Leute haben Angst dann vor dem, was da hochkommt. Und diese Angst ist auch äh, oft der, äh, das Hindernis, um sich frei zu machen. Wir bleiben eben dann bei unseren Angewohnheiten und übertünchen überdecken den Schmerz und wollen nicht so richtig mit dem was zu tun haben. Aber nochmal, der geht da nicht weg. Der wird am Ende vielleicht sogar stärker. Also es macht Sinn, den Mut zu finden, reinzulauschen in sich selbst und zu gucken, wo halte ich was fest? Wo mache ich ihn zu? Wo kann ich mich nie öffnen? Also ein Lehrer, den ich auch schätze, sein Meister in einem Retreat, der hat das mal verglichen mit dieser Praxis, die wir da machen, dieses Tage, Wochenlange, Monate, lange Sitzen auf diesem Kissen oder Tag für Tag in unserem Alltagsleben, während wir unser Leben leben und die ganzen vielen Dinge versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen, trotzdem meditiere ich vielleicht morgens, abends, ist ein Schmelzen von einem Eisblock das kann verglichen werden wie, das ist ein, ein beständiges, wärmendes Feuer unter einem Eisblock. Und über Zeit, das braucht Zeit, du brauchst Geduld dafür, schmilzt dieser Eisblock. Also wir wenden unseren Blick nicht von dem Schmerz ab, wir müssen ihn zu dem Schmerz wenden. Wir müssen reinschauen. Was ist das? So arbeiten wir im Zen. Was ist das? Wer hat diesen Schmerz? Wer ist da traurig? Wer oder was ist da? Fühlt sich da abgelehnt? Was? Was ist das? Und da passiert was Interessantes. Und ich denke, deswegen funktioniert zum Beispiel auch MBSR und Zen-Meditation so gut, wenn man äh, mit chronischen Schmerzen, von chronischen Schmerzen betroffen ist. Ich kann lernen, einen unbequemen Zustand zu akzeptieren. Ich kann lernen, mich mit diesem Schmerz anzufreunden. Ja. Im Zen und im, überhaupt im Buddhismus gibt es diese Aussage, Schmerz ist einfach nur Schmerz. Leiden ist optional. Was bedeutet das? Schmerz ist eine Erfahrung wie alles andere. Die Wertung dieser Erfahrung das möchte ich nicht, das tut weh, das ähm, ist unangenehm. Die kommt vom Denken. Das ist unsere Wertung einer Erfahrung. Ja? Jemand schüttet mir Wasser über den Körper, zack, ich bin einfach nur nass. Ich gehe in die Sonne und spüre heiße Sonnenstrahlen, einfach nur heiß. Das ist die exakte Empfindung, die ich in dieser... Sekunde habe von dem, was da passiert. Das ist ohne Wertung. Unser Sein, unser pures, nacktes Sein ist ohne Wertung. Wir Menschen machen dann die Wertung. Das mag ich nie. Das ist mir zu heiß, das ist mir zu kalt. Das ist mir zu süß, das ist mir zu sauer. Das ist mir zu traurig, das ist mir zu exzessiv, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich es aber schaffe, zum Beispiel, um wieder zum Thema Schmerz zurückzukommen, liebevoll, geduldig damit zu sitzen. Ja? Und bitte tut mir den Gefallen, macht das nicht wie ich. Ich habe mir am Ende noch größere Schmerzen zugefügt und habe dann mit diesen Schmerzen gesessen. So ein bisschen aus einer ja, überdrehten, asketischen, heroischen Haltung. Ich wollte einfach nicht mehr aufstehen. Da war Schmerz, großer Schmerz in meinem Knie. Und ich habe dann gesagt, so, ich stehe jetzt aber einfach mal nicht mehr auf und schaue mir diesen Schmerz an. Ich gehe tief in meinen Atem rein und erforsche das, was ist das. Das war eine krasse Erfahrung, weil wirklich ich den Schmerz nicht mehr empfunden habe, sondern ich sehen konnte, dass es auch nur eine Welle ist. Eine Welle von Energie, anders kann ich es nie beschreiben. Und wenn ich große Anstrengungen unternehme, mich da rein zu fokussieren und mich dann in dieser Fokussiertheit zu entspannen, ist alles okay. Selbst unter den größten Schmerzen. Und das kann für Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden, eine unglaublich befreiende Erfahrung sein. Oder für Tinnitus-Patienten zum Beispiel dass sie lernen, nicht so sehr auf den Schmerz zu fokussieren und sich permanent mit dem Schmerz auseinanderzusetzen. Natürlich wird er da größer. Ich rücke den ständig in meinen Fokus, sondern ich lerne über das Meditieren den Fokus viel weiter zu machen, also den Raum wahrzunehmen und nicht die Dinge, die nur in dem Raum auftauchen. Ich lerne mich auf meinen Atem zu fokussieren, Ich plane noch einen weiteren Podcast zu machen, den möchte ich nennen, äh, Liebesaffäre mit dem Atem. Ja, ich sage meinen Kursteilnehmern immer, fangt an, wirklich euren Atem wertzuschätzen und zu lieben. Wie als sei es wirklich eine, ein Geliebter oder eine Geliebte. Ervorstehen. Schaut immer hin, hört immer zu. Das hilft ungemein. Um in diese Vertikale zu kommen. Wir kommen nur schwer in die Vertikale, wenn wir nicht bei unserem Atem sein können. Das ist auch das beste Werkzeug, um mit Schmerzen zu arbeiten. Atmet rein, versucht in diesen Schmerz hinein zu atmen. Das ist, wie wir es lösen. Wir müssen diesen Dingen Liebe und Achtsamkeit entgegenbringen. Wir müssen den eigenen Schmerzen, den eigenen leidvollen Erfahrungen liebevoll, mit Geduld und mit Sanftheit begegnen annehmen, dann kann sie es lösen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es löst sich nichts, wenn wir uns wegdrehen und betäuben. Davon löst sich nichts. Und äh, ich glaube, eine gute Geschichte, die diesen Punkt äh, auch sehr gut beschreibt, ist diese klassische Geschichte wie der Buddha, man sagt vom Buddha, der Buddha hat den mittleren Weg unterrichtet, also die Extreme meiden. Warum? Wie kam es dazu? Es heißt, der Buddha war ein sehr erfahrener Yogi. Also bevor er komplett erwacht ist, weil also ein tiefes Erweckungserlebnis hatte, nach einer langen Meditation, unter diesem berühmten Baum, war er Schüler von Yogameistern gewesen. Wahrscheinlich hat er Asana praktiziert, also yoga -Position. Das war zu der Zeit ja üblich. Und wahrscheinlich war er auch sehr gut darin. Und er wird ja auch im Lotus sitzend abgebildet. Sagen wir, er war ein guter, erfahrener Yogi. Und er war auch sehr tief in Meditation und Versenkung geschult. Er setzt sich also dahin und er fastet ganz extrem. Er hat sich dahin gesteigert. Und am Ende äh, dieser Fastenchor hat er gar nichts mehr gegessen, äh, über einen langen Zeitraum. Und das hat dazu geführt, dass es sehr abgemagert ist. Diese Bilder des abgemagerten, skeletthaften Buddha, die finden sich in ganz Asien. Ich habe die immer wieder in den Zenhallen gesehen. Ähm, um, damit haben die Mönche, die Praktizierenden dort, sich daran erinnert, ähm, dass große Anstrengungen durchaus nötig sind. Um komplett zu erwachen. Ja? Die Leute, die, die ohne große Anstrengung ganz leicht erwachen, wie vielleicht zum Beispiel, wir haben das von. Ein, Beispiel, ein gutes Beispiel ist Eckhart Tolle. Der, der hat nie sich hingesetzt zu meditieren. Aber Eckhart Tolle, wenn man seine Geschichte kennt, The Power of Now, sein Buch, oder seine Talks bei YouTube hört, Eckhart Tolle. Eckhard Tolle hat großen Schmerz, großen mentalen, inneren Schmerz erlitten, bevor er aufgewacht ist. Und dieser Schmerz und diese Depression, die er durchlebt hat, weil er nicht mehr wusste, wer er ist, was er mit seinem Leben machen soll, hat eine tiefe Frage in ihm ausgelöst. Intuitiv ist er aber dieser Frage nicht ausgewichen, sondern er hat sie zugelassen, er hat diesen Schmerz zugelassen. Das hat sicherlich wehgetan. Aber plötzlich ist er durchgedrungen und war frei von seinem Denken. Und der Buddha äh, hat sich also da unter diesen Baum gesetzt und ist so krass abgemagert und war in einer tiefen Versenkung. Also in einem Versenkungszustand, der jetzt schwer vorstellbar ist, der steht einfach gar nicht mehr auf. Der sitzt da Tag und Nacht in diesem vollen Lotus, atmet wahrscheinlich kaum noch, ist ganz selten, es ist fast wie... So ein Hibernating, so ein, ein Zustand, wo die Körperfunktionen weit, 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 weit nach unten reguliert sind. Und man kann in so einem Zustand dann auch sterben. Also das Bewusstsein löst sich, zack, und so der Körper sitzt dann da. es also ein ganz, ganz extremen Punkt gewesen in seiner Praxis. Und wie das äh, üblich war, ähm, gab es zu dieser Zeit, als der Buddha praktizierte, viele Mönche und äh, Gurus und Yogis, die draußen im Freien, im Wald, nahe von Siedlungen vielleicht oder ferner von Siedlungen praktiziert haben, die umhergewandert sind, sich unter den Baum gesetzt haben und da meditiert haben. Und so wurde der Buddha von zwei Mädchen entdeckt. Und die haben gesehen, dass, der, dass dieser Mönch, dieser Yogi, äh, Dabei ist komplett abzumagern und vielleicht sogar zu sterben. Und sie haben ihm eine Speise zubereitet, eine Milchreisspeise mit Honig, was Kräftigendes, was vielleicht auch leicht zu verdauen ist, stellen das vor ihm hin. Und die eine sagt: Erwürdiger, Erwürdiger, wenn sie nicht essen, Erwürdiger, wenn du nicht isst, wirst du sterben. Und sie verlassen diesen Ort wieder, so erinnere ich die Geschichte. Und der Buddha hört das. Er ist zwar in dieser tiefen, tiefen, tiefen Meditation, aber es dringt zu ihm durch. Er hört das. Und er kommt raus aus der Meditation. Er kommt raus, macht die Augen auf, wahrscheinlich, oder schaut wieder richtig hin, löst sich und realisiert, hm, stimmt. Was bringt das? Was bringt das? Wenn meine Meditation so tief ist, dass ich, will ich das? Geht es darum, dass ich mich hier rausnehme aus diesem Leben, dass ich meinen Körper zerstöre, sterbe, während ich meditiere? Das kann es nicht sein. Und dann gibt es diese Geschichte, dass eine Sitar, eine Sitar ist ein Seiteninstrument wie eine Gitarre, Kontrabass, Geige, ein indisches Seiteninstrument, eine Sitar Spielerin, eine Lehrerin mit ihren Schülern vorbeikommt und äh, sie den Schülern eine Anleitung gibt, wie sie das Instrument stimmen. Und sie sagt halt, wenn ihr die seite zu lasch spannt, dann ergibt das Instrument keinen Ton. Die seite kann nicht sch schwingen, es gibt keinen Ton. Wenn ihr die Saite zu straff Spannend, besteht die Gefahr, dass es reißt. Wir wollen weder das eine, noch wollen wir das andere. Wir wollen genau den richtigen Grad an Spannung finden. Und als der Buddha das gehört hat, sagt man, ist er zu dem erwacht, was wir den mittleren Weg nennen. Er hat gesehen, dass Extreme uns nicht weiterbringen. Wir müssen die richtige Balance finden. Die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Zwischen Wachheit und Entspannung. Und ich denke, hier ist auch wirklich der Schlüssel, wie wir mit unserem Schmerz korrekt umgehen können. Ich bin für meinen Teil mit meinen Knien zu weit gegangen. Ich habe mich zu weit in den Schmerz reingelehnt. Meine Schwelle war zu hoch. Und habe mich dadurch verletzt. Daraus musste ich dann lernen. Ich musste konnte nicht mehr so praktizieren, wie ich gerne gewollt hätte. Physisch, heroisch, männlich, stark, alles auf eine Karte setzend. Bereuen tue ich das nicht, habe ich ja schon gesagt. Das war einfach mein Weg, aber ich musste dann lernen. Und ich lerne bis heute dann von diesen Knien, um die ich mich kümmern muss. Mein Yoga hat sich verändert, es ist sanfter, es ist weicher geworden. Und ich hoffe, ich kann von mir selber sagen, dass ich sanfter, ruhiger und vielleicht weicher geworden bin dadurch, dass ich mir so oft <lacht> den Kopf eingeschlagen habe oder mich verletzt habe. Nochmal, nötig ist das nicht. Ich wünsche jedem, dass er sich nicht verletzt. Ich wünsche jedem, dass er keine Schmerzen erfahren muss auf seinem persönlichen Weg durch dieses Leben. Aber ich habe beobachtet, dass es doch allen so geht, dass wir Schmerzen empfinden, dass wir Leiden haben. Und erinnert euch vielleicht an dem Punkt wirklich, an diese Geschichte mit dem Buddha. Um das wirklich zu lösen, ist es wichtig, dass wir lernen, uns in dieser Unbequemheit, die dieses Leben mit sich bringt, in den Schmerzen, in den leidvollen Erfahrungen bequem zu machen. Das erfordert einen gewissen Mut, unangenehme Sachen auszuhalten. Ja? Nicht in einem athletischen Sinne aushalten, sondern sanft hinschauen und erforschen, was tut da weh. Was ist die Message? Was ist da los? Ist da was? Halte ich irgendwas fest? Und nochmal, eine meditative Praxis kann da sehr unterstützen. Ihr solltet immer, wie gesagt, ein Ärzte sind auch dazu da, wirklich zu schauen, ob da was ähm, verquer ist oder gerissen ist, was diese Schmerzen verursacht. Aber es gibt immer beide Aspekte. Ja? Wir haben einen Körper und wenn Schmerzen auftreten, besonders auf einem spirituellen Pfad, müssen wir auch immer unser Bewusstsein schauen, was da ist. Ja, ist da die, die. Bei mir, wenn ich Schmerzen habe, ist die Nachricht oft, Sven, du musst langsamer machen, weniger ausruhen, zur Ruhe kommen. Ja. Nicht so viel Aktivität. So. Ähm. Also dieses Hinschauen ist wichtig, dieses Hinschauen, Hinhören, Hinfühlen in uns selbst. Wenn wir das Lernen bei uns selber anzufangen mit Schmerz und mit Leiden wirklich korrekt umzugehen. Ja? Das heißt nicht wegrennen, sondern sanft da bleiben und zu gucken, was es ist. Was ist? Was will mir? Was ist die Message? Was sehe ich hier nicht? Was sehe ich hier noch nicht? Warum das weh tut? Ja, viele Leute nehmen Schmerz erst sehr, sehr spät irgendwann wahr, weil sie immer zu aktiv sind. Sie kommen nie zur Ruhe. Und wenn sie mal zur Ruhe kommen, zack, merken sie plötzlich, wie viele Schmerzen da sind. Also nehmt euch auch Zeit für euch selber, um richtig reinzufühlen in euch selber. Und was da natürlich mitschwingt, was da natürlich mitkommt, ist, in dem Moment, wo wir anfangen, unseren eigenen Schmerz besser kennenzulernen, anzunehmen, zu lösen, äh, wächst in uns natürlich auch eine empathische Fähigkeit und das Mitgefühl, geduldiger und ruhiger und liebevoller mit anderen Menschen zu sein, die unter diesem Schmerz oder unter irgendeinem Schmerz oder Leiden äh, leiden also die in einer leidvollen Situation sind. Das fällt mir natürlich schwerer, wenn ich mich selbst nie mit mir selber beschäftigt habe und mich nie damit auseinandergesetzt habe, äh, warum ich manchmal so wütend bin oder warum ich manchmal so aggressiv bin oder so traurig oder so verärgert. Da ist was, ich würde fast sagen, in jedem von uns mehr oder weniger, wo wir was wollen, was wir nie kriegen. Oder wo wir uns missverstanden fühlen. Oder wo wir das Gefühl haben, es fehlt was. So. Und die Meditationspraxis ist ein wunderbarer Anfang, dort zu starten, zu gucken, was ist das? Was ist das? Wir kommen immer wieder zu, diesem, zu dieser Frage zurück. Und das Arbeiten mit der Frage im Zen ist nicht, dass wir eine Antwort suchen. Sondern die Frage ist, äh, ich glaube Adyashanti hat das letztens sehr, sehr schön, ein spiritueller Lehrer, der auch aus dem Zen kommt, aber heute seinen ganz eigenen Weg unterrichtet, der hat das sehr schön beschrieben. Die Frage hat die Funktion, wie eine Flamme zu sein, die alles verbrennt. Es geht nicht darum, eine Antwort zu finden, sondern der Fragensteller löst sich auf in diesem Prozess. Und im Zen, wo ich herkomme, aus meiner Linie, wir sagen, don't know, weiß nicht. Wir versuchen, in den Zustand, in den ganz natürlichen, kindlichen, offenen, nichtwissenden Zustand zu kommen und zu verweilen der ist hochgradig aktiv wach wenn das wachheit der ist klar was ist das weiß nicht ja? aber dieses weiß nicht ist nicht nötig das zu rezitieren oder zu sagen sondern es ist wirklich ein was ist das man wird selber zum fragezeichen und diese technik ist sehr hilfreich, um zum Beispiel mit Schmerzen zu arbeiten und die vielleicht auch zu lösen, indem ich anfange hinzuschauen, indem ich anfange, Klarheit und äh, Mitgefühl zu entwickeln für mich selber und dadurch intuitiv auch zu wissen, wie ich mit einem Schmerz arbeiten muss, wie ich den versorgen muss, wie ich mich selber versorgen muss, welche Bedürfnisse dort nicht äh, gehört werden und äh, vielleicht dort mh, Änderungen vorzunehmen, um meinem System, also der Hardware und der Software, Körper und Geist, äh, zu helfen, dort mehr in die Balance zu kommen. So, das war der heutige Podcast. Ich hoffe, es waren einige äh, Inspirationen für euch dabei. Äh, wie gesagt, ich setze mich immer hin, ich plane diese Podcasts nicht. Ähm, oh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Quatsch erzählt, <lacht> was diese äh konkreten ähm, buddhistischen Hintergründe angeht, ich glaube aber nicht ich habe mich, denke ich, äh, korrekt erinnert wie sich das verhält ähm, ja, nehmt meine Podcasts gerne immer nur als wirklich eine Momentaufnahme einfach zuhören, schauen resoniert da was, ja, nein und ich freue mich, wenn es so ist und ich bin nicht traurig, wenn es nicht so ist ich wünsche euch äh, eine gute Zeit eine schmerzfreie Zeit und eine freudvolle Zeit